1: Hat für mich keinerlei Tagebuchfunktion oder irgendwie als, als Psychohygiene oder, oder Bewältigung irgendwelcher schwierigen Situationen, das ist das Schreiben nicht für mich, das würde ich auch nicht veröffentlichen, wenn das so wäre. Da habe ich andere Strategien, mich gesund zu halten, zum Beispiel Sport, aber das Schreiben ist für mich jetzt irgendwo, also es wird gerade zu seinem so zweiten Beruf irgendwie, in dieser Übergangsphase, aber es ist für mich schon ein Weg. Mich mit, mit Geschichten oder mit Menschen sehr nah auseinanderzusetzen. Insofern gibt es halt schon Parallelen. Also, diese, dieses Geschichten erzählen oder erzählt bekommen, das hängt schon zusammen mit meinem Erstberuf. Aber es ist jetzt nicht eine Bewältigungsstrategie des einen für das andere. Man braucht natürlich, wenn man in so einem Bereich längerfristig tätig sein will, eine gesunde Psyche, und dem, die muss man sich kümmern. Und da ist ein Mittel dazu natürlich ein Humor. Und der ist natürlich dann oft schwarz, das ist schon klar. Ja. Das kommt auch im Buch vor, damit es eben auch längerfristig funktioniert. Und das muss man aber aktiv betreiben. Das ist jetzt nicht nur, dass man unter Kollegen irgendwelche Sprüche klopft, sondern da muss man schon schauen, auch im Privatleben, dass man da ein gesundes Leben führt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auf der einen Seite sie abgrenzt von dem, was da passiert, also dass einem schon klar ist, ich bin nicht ich, der da jetzt krank ist, und ich, wenn ich eine Situation dann zum 700sten Mal erlebt habe, dann gehe ich damit anders um, wie wenn ich das erste Mal erlebe. Und auf der anderen Seite muss man sich, das ist meine Meinung, auch eine emotionale Angreifbarkeit, Berührbarkeit äh, aktiv bewahren, damit man eben nicht dann auf einmal nach zehn Jahren als, als Techniker dasteht. Der dem jetzt völlig, völlig gleichgültig gegenübersteht. Also, auf der einen Seite man muss man schon spüren, was da los ist und die Emotionen auch fühlen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch schauen, dass man dabei gesund bleibt.
2: Tiefe Einblicke in das soziale Gefüge der totalen Institution Krankenhaus und die Zerbrechlichkeit des Menschen. Die beiden heute in der Sendung porträtierten Ärzte David Fuchs und Roland Feldbauer sind auch Schreibende. Ob es
3: immer vorhanden war, kann ich insofern nicht sagen. Es ist für mich gerade ein schöner Moment, dass ich Medizin umschreiben machen kann. Für mich ist Schreiben wie eine Arbeit. Ich kann zum Beispiel sehr gut schreiben am Vormittag, wenn ich frei habe, mich dann zum Computer setzen und in den Morgenstunden funktioniert das Schreiben bei mir am besten. Natürlich kommen immer wieder mal Gedanken und Ideen für einen Text, die ich dann aufgreife und im besten Fall kann ich mich in diesem Moment zum Computer setzen und, und das verschriftlichen. Oft mache ich mir nur Notizen, auch während einem Dienst zum Beispiel, im Smartphone und, und habe irgendwelche Gedanken, die ich dann kurz notiere für spätere Zeitpunkte. Aber das Schreiben ist sicher nichts, was so leicht nebenher geht. Also in einem Dienst zum Beispiel, wo nicht viel anfällt zu schreiben, das geht nicht bei mir. Ich kann es jetzt nicht ausschließen, dass das bei manchen anderen geht, aber bei mir ist das nicht möglich. Also ich sehe Schreiben als hundertprozentige Arbeit und man muss sich konzentrieren, man muss eingehen in den Text, in die Charaktere und es erfordert bei mir Ruhe und die richtige Stimmung dazu. Ich habe auch Tage, wo ich frei habe und mir eigentlich vorgenommen habe zu schreiben, aber ich bin nicht in der Lage dazu zu schreiben, weil ich einfach, man sagt dann schlechthin, die, die Muse fehlt. Ja? Und das ist bei mir, wie bei jedem anderen schätze ich auch der Fall. Und andere Tage gibt es, da setze ich mich hin und plane eigentlich nur für eine kurze Zeit ein paar Zeilen zu schreiben. Und ich merke aber, dass es das fließt und die Gedanken zu Worten werden aus dem Nichts. Und dann bleibe ich dabei und schreibe weiter, sofern es die Zeit erlaubt.
2: Hallo und willkommen beim Anstifter der Sendung des Stifterhaus Linz auf 105,0 MHz. Wild wachsen, so lautet er ja das Thema der aktuellen Rampe. Autorinnen und Autoren waren bereits im Frühjahr dazu aufgerufen, ihre Texte zum Thema Wild wachsen an das Stifthaus zu senden. Neben Lydia Heider und Brigitte Schmollmüller wird am 11. September übrigens auch Roland Feldbauer im Stifterhaus aus seinem Text Spätherbst lesen. In der heutigen Sendung also Einblicke in die aktuelle Rampe. Und das Wildwachsen bei Ärztinnen und Ärzten wohl ganz bestimmte Assoziationen auslöst, das hören wir jetzt.
3: man müsste da weiter ausholen, dass grundsätzlich ständig ein Wachstum und ein Absterben nebeneinander einhergeht. Solange das in einem geregelten Rahmen passiert ist, unser Körper gesund oder wie das gesund definiert. Wenn jetzt aber irgendwelche Prozesse in diesen Eingreifen in unseren Körper, die er selbst nicht mehr regulieren kann oder nicht mehr dazu in der Lage ist, dann kommt es jetzt halt zu einem Wachstum, zum Beispiel zu einem wilden Wachstum, das halt nicht mehr unter Kontrolle ist. Und wenn sich Zellen unkontrolliert vermehren, dann kommt es halt zu Krebs und der Körper ist dann nicht mehr in der Lage, das selbstständig zu bekämpfen. Wildwachsen passt insofern ganz gut, weil unsere Zellen teilen sich in dieser Minute, wo wir da sitzen, von selbst und automatisch. Das ist ihre Bestimmung und das müssen sie auch machen, weil sonst wären wir auch nicht gesund. Das heißt, das ist ein ganz ein fragiles System, wo Zellen versuchen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Und wenn in dieses fragile System irgendein Störfaktor reinkommt, dann passiert ein unkontrolliertes Wachstum, was der Körper eigentlich nicht will in diesem System. Unser Körper ist ja durch Energiezufuhr, also durch Nahrung, durch Sonne, durch welche Faktor auch immer, ein soweit stabiles System, bis es irgendwann einmal zum Tod kommt. Dann ist dieses System an sich erloschen, aber es passiert auch weiter was. also Wenn wir zum Beispiel jetzt sterben, dann sind wir als Person vielleicht verstorben, aber mit unserem Körper passiert auch weiter irgendwas. Zellen sterben ab, aber irgendwelche Mikroorganismen übernehmen dann andere Rollen, zersetzen den Körper. Krebs im Endeffekt ist Wachstum, das nicht mehr kontrolliert werden kann. Das ist eigentlich spannend. Dass so ein labiles Gleichgewicht in unserem Körper gibt, das jede Sekunde eigentlich aufrechterhalten werden muss durch Zufuhr von Energie. Es fehlt, halt, glaube ich, oft im Alltag auch die Zeit, es begrifflich zu erklären den Patienten. Aber natürlich, die Diagnose Krebs hat, so wie in dem Stück auch beschrieben, ein Damoklesschwert unserer Gesellschaft. Es ähm, schwebt immer über uns, es begleitet uns. Wir wissen nicht, ob oder wann wir Krebs bekommen. Ja. Man, man muss jetzt halt sagen, dass wenn man Patienten das so erklärt mit, mit dem Zellwachstum, das ein natürlicher Vorgang ist, der dann vielleicht aus der Rolle oder aus den Fugen gerät, das könnte für manche Patienten schon wichtig sein, das zu verstehen auch, dass praktisch im Körper sich etwas entwickelt und es ist aber ein Teil des Körpers. Ist. Es ist nichts Fremdes. Es sind eigene Zellen, die sich da vermehren und es hat aus den Fugen geraten. Aber es ist jetzt kein Ziel, was man als was Fremdes bestimmen muss. Es ist nichts Fremdes, das man attackieren kann, ohne dass man eigene Zellen attackiert. Auf jeden Fall, glaube ich schon. Ich glaube, das hat immer etwas mit einer gewissen Traurigkeit zu tun. Wir reden jetzt nicht über Krankheiten, die zum Beispiel nach drei Tagen von selber wieder ausheilen. Also ich rede da jetzt nicht von einem banalen Schnupfen oder grippalen Infekt, wo wir wissen, dass das ähm, Phasen sind, wo der Körper einfach kurz eine Ruhe braucht und danach wieder funktioniert wie wie davor. Aber wenn man eine Diagnose bekommt oder wenn man eine Krankheit in sich trägt, die jetzt nicht nach ein paar Tagen von selber wieder gut wird, dann hat es immer, glaube ich, etwas mit einer Traurigkeit zu tun, mit Verletzlichkeit, mit dem Gedanken, dass der eigene Körper nicht in der Lage ist, so weiterzumachen wie vorhin. Man erhält eine Diagnose und weiß, man kann nicht so weitermachen, wie man bis jetzt eigentlich gelebt hat. Und insofern, glaube ich, dass die Melancholie oder eine, ja, eine tiefe Traurigkeit wird, glaube ich, angerichtet, darüber nachzudenken, was man gemacht hat bis jetzt, was man machen möchte mit dieser Diagnose was man in Zukunft noch machen kann, unabhängig jetzt von der Diagnose selbst. Aber ich glaube, das führt automatisch zu einer Entschleunigung, zu einer ja, Traurigkeit.
2: So erklärt es Roland Feldbauer. Wir sprechen über Roland Feldbauers Text Spätherbst, in dem der Arzt die Perspektive wechselt und einen jungen Mann mit schwerster Diagnose beschreibt und hören von dem Onkologen David Fuchs über dessen Buch Bevor wir verschwinden, das heuer im Heimon Verlag erschienen ist. Er ist ein Medizinstudent
1: ganz kurz vor Ende des Studiums. Also das ist ein Zeitpunkt, wo man damals wie heute doch schon dann einiges an Krankenhauserfahrung gesammelt hat. Viele Wochen, in denen man schon tätig war. Also man ist kein kompletter Anfänger mehr, man ist bald, in seinem Fall in wenigen Monaten, dann Arzt, Jungarzt. Das heißt, er hat schon eine gewisse Erfahrung, die er mitbringt. Er glaubt, wie das sehr häufig zu dem Zeitpunkt ist und sicher auch bei mir war, dass man jetzt schon sehr viel weiß was man dann realisiert später, dass das vielleicht nicht ganz so ist. Aber er er hält sich zumindest schon für sehr kompetent, er beschreibt es auch, er ist es zum Teil auch und kommt dann mit dieser Coolness, dieser Abgeklärtheit oder dieser Pseudo-Abgeklärtheit dann in diese Situation, wo wo alles einmal völlig anders ist und und er völlig... Im freien Raum steht, es kommt dann der Armbost her, den er wieder sieht, der er schwer krank, er hat andere Patienten in Situationen oder mit Krankheiten, die er nicht kennt und die ihn auch schockieren. Er ist in einer neuen Situation als Praktikant, er kennt niemanden, er kennt auch die Strukturen nicht und das macht ihn dann sehr unsicher, das zieht ihm dann den Boden unter den Füßen weg und die Situation, in der er ist, ist, ist dann völlig, völlig verrückt. Ja, Im Roman bin ich das Schicksal ja, und das ist irgendwie so die Grundkonstellation beim Schreiben, die, die man da hat, dass man ja diese Figuren wirklich als wieder Schicksal behandeln kann. Man spielt Schicksal, wenn man schreibt. Man, man schmeißt diese Figuren in irgendwelche Situationen und schaut ihnen dann zu, was sie tun und schreibt es auf. Natürlich sind das sehr unangenehme Schicksalsschläge, die den beiden da widerfahren, aber das war der Sinn der Sache, diese Situation zu schaffen für den Ben, vor allem für den Protagonisten, diese, diese Doppelmühle zwischen Praktikant und Freund oder Ex-Freund und dann zu schauen, was passiert, ist. Was, was tut diese Situation mit ihm, was tut er in der Situation, was geschieht. Diese Situation ist sehr spezielle und die, die Situation dieser beiden war auch das Grundkonzept für den Roman. Das war als erstes da vor allen anderen Dingen. Also sie haben auf der einen Seite eine gewisse Freiheit weil eben der eine totkrank ist, fehlen vielleicht gewisse Normen oder, oder Regeln, die es sonst gibt. Und auf der anderen Seite ist dieser Ben eben nicht frei. Also er agiert da in, in zwei Rollen, in der des Ex-Freunds oder Freunds, auf der einen Seite des Liebespartners, des ehemaligen, und auf der anderen Seite der des Praktikanten, der also irgendwo eine professionelle Rolle auch dem, dem Ambros gegenüber hat aber eben absichtlich Praktikant ist und nicht Facharzt. Das heißt, er hat eine sehr eingeschränkte Handlungsfreiheit in seiner Rolle. Er kann eigentlich nichts wirklich für ihn tun als Profi sozusagen, hat aber trotzdem diese Rolle. Das ist natürlich eine Zwickmühle, in der er ist auf mehrere Weisen. Und das war das Grundkonzept. Das hat mich interessiert, was was macht er da? Was, Was passiert dann? Und... Wie löst er das? Oder kann er das überhaupt auflösen? Das ist natürlich eine Situation, die ich in meinem Fall in Personalunion habe. Diese gewissermaßen eine Doppelrolle, die ich im Roman da schon ein bisschen hineingespielt habe, halt in zwei verschiedenen Figuren und nicht in derselben. Dieses Spannungsfeld, das sehr konfliktreich sein kann, aber auf der anderen Seite sehr befruchtend sein kann, weil es ist ja nicht so, dass das eine die reine Emotion und das andere die reine Ratio ist. Das ist ja bei nicht so. Aber ja, das war schon... Punkt. Und das ist schon mit Absicht so gewählt, dass, dass die so sind, wie sie sind.
2: Und der Arzt David Fuchs, weiter dazu?
1: Also da habe ich im Buch das sehr viel offen gelassen, was das betrifft, also auch über die Zeit dazwischen. Es soll, ist auch mit Absicht so gewählt, dass da viele Leerstellen sind, wo man sich ein eigenes Bild machen kann. Das soll jetzt nicht alles haarklein auserzählt sein, ich schon gar nicht in den Rückblenden. Das war natürlich für beide die erste Beziehung oder die erste homosexuelle Beziehung, was dann auch wieder noch was, was Besonderes ist. Und dann diese Jugendfreundschaft dazu und dann diese Situation, in der sie sind, die ja dann völlig abnormal ist. Also in der das Buch ja dann spielt, also der eine wird sterben, der andere betreut ihn. Das macht mit dieser ganzen Beziehungsvorgeschichte macht das ein weites Feld auf, in der die dann agieren.
2: Einblicke des Arzt und Autors David Fuchs in seinen Roman Bevor wir verschwinden, in dem ein Fotoprojekt nicht nur von der Auseinandersetzung mit Krankheit und Kunst erzählt, sondern auch von Gewalt. Die jungen Menschen stehen in Beziehung zueinander und alles pendelt zwischen Gewalt und Erwachsenwerden und Liebe und Tod hin und her.
1: In diesem Projekt geht es eben darum, das kommt ja sehr bald im Buch, dass er da Dinge und Menschen fotografiert, kurz bevor sie verschwinden. Also Menschen kurz bevor sie sterben und Dinge kurz bevor es wegschmeißt. Und Ben, ohne zu viel zu verraten, versucht dann da mitzumachen und, und das irgendwie mit auszuführen und das wird irrsinnig übergriffig und, und hat auch eine, eine starke Gewaltkomponente dabei und funktioniert nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Wobei die, die Gewalt ja in, in vielen Facetten auch vorkommt. Gewalt diesen Tieren gegenüber, sei es diesen Plastiktieren oder den, den echten, aber auch die, die Gewalt, die man die man am Patienten irgendwo antut, die auch vorkommt, zwangsläufig antut. Zum Beispiel, indem man einfach äh, ein Loch in die Haut macht, um Blut abzunehmen, oder indem man ihm oder ihr irgendwo Schlechtes sagt, was sein Leben verändern wird. Also diese zum Teil auch zwangsläufige Übergriffigkeit
2: der Arzt, David Fuchs, dazu.
1: Diese Spannung in diesen Tierversuchen, mit denen ich jetzt keine persönliche Erfahrung habe, das ist erfunden, dass diese Schweine Namen bekommen, das ist ja, die sind auf der einen Seite sind ja die irgendwie Dinge, mit denen da was getan wird, und auf der anderen Seite Lebewesen, und da diese, eben wieder diese Situation, wo der Ben in dem Fall ist, er, er macht da Versuche mit diesen Tieren, sie sind da Objekte, und auf der anderen Seite realisiert er schon, dass das irgendwo Lebewesen sind, also die werden da getätschelt oder gestreichelt, die kriegen einen Namen, diese Spannung, die man auch irgendwo aushalten muss, ist da drinnen. Und dann diese Szene mit, den, mit diesen Zielen, also Bogenschiss, Zieltieren, die sie da ruinieren, betrunken im Wald. Das ist nochmal der stärkere Ausdruck. Und der Harald, diese Figur des Harald aus der Jugend, der ist ein starker Gegensatz zum Ambros.
2: Die Geschichte, bevor wir verschwinden, in der nicht nur ein Kunstprojekt eine wesentliche Rolle spielt, das als Namensgeber des Romans zu verstehen ist, sondern darin auch eine junge, tragische Liebe und die Jugendkultur der Nullerjahre beschreibt, wurde von David Fuchs in das Jahr 2002 verlegt.
1: Dieser Zeitpunkt für das Buch ist aus zwei Gründen gewählt. Das eine ist, ich wollte das Hochwasser 2002 im Buch haben, also auch den Grund, warum Ben dann sein Haus oder sein Elternhaus verlassen muss im Buch. Und auf der anderen Seite habe ich es auch deswegen in diese Zeit versetzt, weil. Ich zu der Zeit in etwas so alt war, ein bisschen jünger als, als meine Protagonisten. Also ich war nicht am Ende vom Studium, sondern am Beginn. Und da die ganze Musik und das Gefühl dieser Zeit, haben wir gedacht, die hat sicher keine Nachteile, wenn ich das auch aus eigener Erfahrung kenne, gerade fürs erste Buch.
2: Der Arzt Roland Feldbauer kennt durch den Berufsalltag die totale Institution Krankenhaus und weiß um die Notwendigkeit von Hierarchien, um die Stadt in der Stadt sozusagen wie ein Krankenhaus mit den unterschiedlichen Berufs- und Aufgabenfeldern wohl beschrieben werden kann, überhaupt organisieren zu können. Nicht nur kann man als Leser solche tieferen Einblicke gewinnen, der Autor Feldbauer wechselt dazu auch die Perspektive.
3: kriegt der ja mit, dass man auf der einen Seite hinter dem Laptop steht und bei der Visite den Patienten heute halt eine Diagnose übermittelt oder sie befragt, wie es ihnen geht und man kann sich da selber ganz gut abschirmen und geht ins Zimmer rein, geht aus dem Zimmer raus und natürlich trägt man die Patienten mit sich herum im Spital, versucht aber das Ganze irgendwie dann, wenn man aus dem Spital herausgeht wieder so gut es geht ähm, zur Seite zu drängen und als Patient ist das eine ganz andere Rolle. Man trägt die Krankheit und die Diagnose mit sich und ich habe schon versucht, diesem Text auch in die Rolle des Patienten zu schlüpfen und ähm, zu sehen, was entwickelt sich da, wenn man vom Arzt eine Diagnose erhält. Hierarchien sind... Sehr wohl vorhanden. Es gibt diese klare Regelungen vom Chef, von den leitenden Oberärzten, von den Oberärzten, Fachärzten, Assistenten bis zu den kleinen Regeln, den Turnusärzten oder den Studenten. Aber ich glaube, dass. Also man könnte das jetzt natürlich bekritteln und man muss das natürlich auch kritisch betrachten, solche Stalin-Hierarchien. Andererseits hat sich das entwickelt aus einem gewissen, ja, aus, aus dem Umstand heraus, dass man natürlich Diese Hierarchie wird für mich zum Beispiel jetzt nicht als unangenehm empfunden und aufgrund aufgrund ihres Wissensstandes einfach über mir in dieser Hinsicht stehen. Das hat jetzt mit den Personen an sich nichts zu tun, aber mit dem Spiel im Spital.
2: In Roland Feldbauers neuem Schreibprojekt wird wieder ein Krankenhaus der Schauplatz sein und wieder wird er die Perspektive wechseln und das Schlaglicht weg von den Ärzten und Ärztinnen lenken, sondern dieses Mal den anderen Berufsgruppen eine Stimme geben, die normalerweise und im Krankenhausalltag wenig ins Blickfeld geraten. Stadt,
3: in der Stadt, es treffen auf einem relativ kleinen Raum viele verschiedene Charaktere aufeinander, haben unterschiedliche Zugänge zur Medizin, unterschiedliche Zugänge zu Patienten, haben ihre eigenen Motivationsgründe, warum sie im Spital arbeiten, unterschiedliche Interessen, was jetzt den Patienten angeht. Nicht alles, was ich jetzt für gut befinde, muss jetzt zum Beispiel von einem Psychologen für gut befunden werden, ähm, aus der Sicht des Patienten sowieso. Es ist spannend, dass man auf so engem Raum mit vielen verschiedenen Typen, ich, ich sage jetzt mit Typen, zusammenarbeitet und dann auch zu sehen, wie sie in gewissen Situationen, ob das jetzt Notfallsituationen sind, ob das geplante Situationen sind, auf Patienten reagieren, auf Kollegen reagieren, auf andere Berufsgruppen reagieren und man kann beobachten und man kann für sich viel mitnehmen, also ich, ich kann von dem einen Kollegen zum Beispiel mir etwas mitnehmen und andere Sachen komplett ablehnen. Und das ist aber nicht nur jetzt, was Kollegen aus der Ärzteschaft für mich betrifft, sondern es sind genauso Kollegen aus allen verschiedenen Berufsgruppen, wo ich den Zugang zum Patienten, zu den Patientinnen betrachten kann und und für mich daraus Schlüsse ziehen kann. Also ich habe jetzt in der Zwischenzeit bei anderen Wettbewerben mitgemacht, habe auch schon den einen oder anderen Text wieder versendet und hoffe auf positive Rückmeldungen. Das sind ganz andere Texte, also ich lehne es ja grundsätzlich ab, nur über autobiografische Sachen zu schreiben. Es war ein Zufall, dass sich das so ergeben hat mit Krankheit und ich als Arzt, der halt aus dieser Rolle irgendwie viel schreiben kann, aber grundsätzlich lehne ich sowas ab und ich möchte auch, wenn ich Texte schreibe, grundsätzlich über viele verschiedene Themen schreiben, viele verschiedene Zugänge. Dieser Text war eher melancholisch, traurig. Es gibt aber Texte, die sind einfach nur lustig sind ähm, eher einem Krimi zuzuordnen. Im Hinterkopf habe ich trotzdem ein Buch, ähm, an an dem ich teilweise schreibe. Das spielt im Osten in einem kleinen Spital, hat aber mit Medizin an sich nicht viel zu tun. Es ist halt das Hospital, das der Medizin zuzuordnen ist und es geht um einen jungen Arzt. Aber die Medizin oder die Krankheiten oder die Patienten sind nicht das Hauptthema, sondern es soll eher ein unterhaltsamer Text werden oder ein Roman werden, geht eher um die Vorgänge im Krankenhaus und also dieses Buch, was ich da in in den groben Zügen im Kopf natürlich schon habe, behandelt diese Systeme im Krankenhaus, wie wir es schon angesprochen haben, mit den Hierarchien und versucht es ein bisschen ähm, ins Lächerliche zu ziehen teilweise und umzukehren, dass dann vielleicht gewisse Gruppierungen im Krankenhaus, die normalerweise dass es Reinigungspersonal ist oder Patiententransporter zum Beispiel, dass die viel mehr Macht in diesem Buch haben, als sie eigentlich haben sollten teilweise. viel sich viel herausnehmen in diesem Buch, was dann zu sehr lustigen Verstrickungen führt.
2: Auch der Autor und Onkologe David Fuchs hat ebenfalls ein neues Schreibprojekt begonnen.
1: Es gibt ein zweites Projekt, es gibt Strukturen, es gibt dann ungefähr einen Plot, es gibt Figuren und ein paar Seiten Text. Also es ist am Beginn. Irgendjemand wird schon krank sein. Das ist nicht im Krankenhaus.
2: Wer sich nun für die aktuelle Ausgabe der Rampe interessiert, schaut am besten am 11. September um 19.30 Uhr in das Stifthaus Linz zur Lesung unter anderem und wie bereits angekündigt mit dem Autor Roland Feldbauer. Auch David Fuchs wird im Stifthaus lesen und zwar am 30. Oktober an einem Abend gemeinsam mit der Autorin Tanja Paar. Beginn wieder 19.30 Uhr.